0: Todos enfrentamos retos en el diario vivir, pero ¿cómo levantarse? ¿De dónde sacar la energía necesaria que nos haga sentir motivados y nos conduzca a lograr lo que en verdad deseamos? Entérate de cómo hasta el miedo te puede ayudar. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 12. bienvenida al podcast de SaberDigitalAcademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela y aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Como en cada episodio, antes de comenzar te recuerdo que si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy, tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing, redes sociales desarrollo web, diseño gráfico crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso y si deseas un acompañamiento cercano puedes solicitar asesorías privadas con los profesionales expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. Tenemos un tema especial en este episodio, vamos a conversar sobre cómo automotivarnos, cómo automotivarnos para superar los retos a los que a menudo nos estamos enfrentando. En los próximos minutos sabrás de dónde sacar esa energía que te mantenga enfocado en tu camino. el momento de que te pongas cómodo en el diván porque Lila Romero me acompaña una vez más para compartir su sabiduría como psicóloga. Ella es nuestra profesora de los cursos Mentalidad Emprendedora y Motivación en SaberDigitalAcademia.com. Bienvenida Lila, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, muy bien, excelente. Y hola a todos, todos los que están por allí escuchándonos.
0: Lila, traemos un tema la motivación ¿de dónde viene? ¿cómo nos sentimos motivados en nuestra vida?
1: La motivación, hay maravillosas hasta canciones, ¿no? Eh, inspiradoras hay de la motivación Elvira, la motivación es algo completamente natural en nosotros los humanos ¿no? pero este hay dos, hay dos motivaciones realmente, hay una que es extrínseca y hay otra que es intrínseca esa que es extrínseca es la que proviene de todo lo que está vertido en nuestro exterior. Es decir, eh, nuestros jefes, nuestros padres, eh, las metas que nos planteamos ante un grupo de, social o amigos o lo que sea, eh, lograr algo, la recompensa, el estatus, eh, la fama, el prestigio, ese tipo, ese tipo de, de motivaciones son las extrínsecas y son muy fluctuantes son muy temporales, eh, bastante inestables además. No vamos a estar en un estado permanente de motivación. De hecho, esas cosas no logran motivarnos por mucho tiempo. Eh, nos motivan y nos pueden impulsar de alguna manera, pero eh, acto seguido va a desaparecer. Por el contrario, la motivación intrínseca es la que yace en nuestro interior. Esa motivación es la que está conectada con nuestra verdad, con nuestro elemento, con nuestro talento, con eso que deseamos, con eso que nos hace vibrar, con eso que, que realmente conecta con, con nuestra serenidad, nuestra dicha, nuestra tranquilidad. Eso permanentemente nos va, a manten, nos va a mantener en una constante e ininterrumpida motivación.
0: Lila, y esa motivación que dices interna, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se aviva?
1: La única manera de conseguirla, Elvira, es a través del autoconocimiento. Una persona que no sabe mucho de sí misma, que no tiene eh, esa manera de explorarse, de reflexionar sobre cómo es, sobre los resultados de sus acciones, sobre la forma como se siente o de las cosas que hace, y mientras las hace, Tener la capacidad de conseguir esa motivación. De la única manera es que hagamos ese ejercicio. Si ya eres un adulto y no tienes esa intimidad o esa conexión contigo mismo, con, con, que conozcas real ahí a profundidad y a detalle las cosas que, que te mueven, las cosas que, que te serenan, las cosas que te alteran, que no, no tengas esta información a detalle allí con certeza de ti. Este, bueno, es momento que empieces a trabajar en ello.
0: ¿Y qué ejercicio nos puedes recomendar, Lila, para que entonces despertemos esa motivación si alguien que nos está escuchando, pues, no se siente identificado con lo que estás comentando?
1: Bueno, Elvira, el ejercicio más importante es revisar cómo se siente. Yo creo que una persona es un poquito más incapaz y está en ese grado de inconsciencia de... De revisar su estilo de pensamiento. ¿no? Si no puede revisar la manera como se relaciona consigo misma, cómo se dirige hacia sí misma, qué tipo de conversaciones internas mantiene durante el día, que suceden aproximadamente 60.000 palabras en un día. Si no tiene este, esa experticia de, de conectar con su diálogo interno, entonces la forma es de conectar con su con sus emociones, cómo se siente, por ejemplo, eh, siendo mamá de los niños que es o ejerciendo ese rol de mamá, cómo se siente en la relación de pareja en la que se encuentra, cómo se siente mientras cocina, cómo se siente mientras barre o mientras se baña, es decir, hay que hacer contacto con esas sensaciones para darnos cuenta y llegar un poquito más profundo a ver entonces cómo estamos pensando sobre nosotros mismos. ¿Qué pensamientos tenemos sobre nosotros mismos?
0: Ahora Lila, ¿qué diferencias hay entre motivación y optimismo? Porque podemos quizás confundir eh, los dos términos. Una persona motivada podemos tender a creer que es aquella que está alegre todo el tiempo. ¿Qué es realmente y cuál es la diferencia entre motivación y optimismo.
1: No, no, Elvira, no son, las reacciones pueden ser muy similares, pero son cosas diferentes. Una persona puede estar, cuando la motivación es la correcta, cuando me refiero a la correcta digo la motivación intrínseca, la motivación que yace desde el interior de cada persona. Una persona puede estar perfectamente motivada, ininterrumpida, caminando de forma serena y de forma plácida hacia lo que quiera alcanzar, pero puede sentirse triste o puede sentirse derrotada en, en, de alguna forma, en algún instante, un día, pero la motivación no se modifica. Esa persona sigue estando motivada y, de hecho, gracias a la motivación se va a replantear. Se va a replantear una nueva manera de, de continuar hacia ese camino, hacia esa meta última que quiere, que quiere alcanzar. El optimismo es algo distinto. El optimismo es cuando tú, eh, a pesar de que,
0: La, ¿Existen hábitos que nos ayudan a estar motivados?
1: Como no, claro que sí. Hay hábitos que nos ayudan a estar motivados, eh, pero no necesariamente vamos a estar motivados eh, de forma intrínseca. Podemos, por ejemplo, si no conocemos exactamente cuáles son eh, nuestras verdaderas inclinaciones, cuál es nuestra dirección real de nuestra verdad, de, de nuestro elemento cua, donde, donde realmente vibramos y donde realmente queremos estar pero eh, hay una situación que nos da bienestar, que nos da eh, de pronto fluidez económica eh, algún tipo de beneficio y queremos mantenernos allí y queremos estar allí, claro que hay hábitos para continuar haciendo eso y continuar haciéndolo de la mejor manera porque realmente uno puede lograr con una motivación adecuada amar eso que está haciendo de hecho, hay un refrán que dice, ama lo que tiene y no lo que desea. Entonces, en, en, la, en el desempeño motivado de eso que tú vas a hacer, puedes optimizar el resultado y puedes llegar a sentir una motivación, ¿no? Propia de que te estás demostrando a ti mismo ciertos aspectos o ciertas fortalezas en ti. O sea, que puedes estar motivándote eh, de forma estratégica. Yo puedo visualizarlo, puedo hacer afirmaciones, puedo sobre todo tener una coherencia. Tener coherencia es lo más importante o congruencia. Que yo realmente piense de mí que yo soy honesta y que cuando yo maneje dinero realmente entregue cantidades fieles y exactas a lo que yo estoy este, manejando. O sea, que esa congruencia exista dentro de mí. Me puedo mantener este, perfecta y coherentemente motivada. ¿no? Eh, utilizar la ley de la atracción también puede funcionar. Este, conectarme con el momento presente, a través de la, de la respiración. Es decir, si puedo utilizar o, o apoyarme en técnicas para mantenerme motivada extrínsecamente en alguna actividad que yo quiera o me convenga seguir
0: desempeñando. Lila, hablas de los pensamientos. ¿Cuáles son esas principales creencias limitadoras en lo personal y cómo podemos cambiarlas?
1: Bueno, Elvira, lo primero es eh, identificarlas. Lo primero que tiene que hacer una persona es identificar cuáles son ese bloque de creencias que se creyeron en algún momento de su vida eh, que respondían a la persona que eran. De niña me dijeron, por poner un ejemplo, de niña me dijeron este, que yo era mala para el inglés. Mira, tú no... Bueno, una maestra que me estaba dando clase me dijo que yo era pésima para el inglés. Entonces yo creo que yo no voy a aprender inglés porque yo soy muy mala para el inglés y nunca aprendí inglés. Entonces, bueno, este cuando yo identifico, y yo me acuerdo, y hago ese insight, que digo, claro, si la maestra José que ella que me dio clase desde primaria, me dijo que yo era una inepta para el inglés. Entonces, yo me siento de esa manera. Y digo, bueno, ok, como ese, ese bloque de estructura está consolidado dentro de mí, ah, bueno, yo quiero aprender inglés, voy a comprar un curso online de inglés, y voy a voy a contratar una tutora para que me enseñe a hablar inglés, pero le voy a decir que mi nombre no es Lila, sino que yo me llamo estelin Entonces me cambio el nombre. Bueno, Lila es torpe para el día, pero el Stelling no. Entonces en Stelling yo la potencio y la capacito para que ella aprenda inglés. Y va a aprender inglés perfectamente porque ese bloque de creencias está dirigido, redireccionado a una persona que ya yo estoy sacando del campo de, de la acción.
0: Lila, además de esa creencia relacionada con el aprendizaje, ¿qué otras creencias solemos tener y que son realmente negativas.
1: Sí, Elvira, y todas esas creencias además eh, se solidifican y eh, se integran en nuestra infancia. Muchas otras, como por ejemplo, no soy buena para hablar en público, eh, este, soy mala, tengo mala suerte, yo nunca yo nunca me gano nada, yo nunca acierto en las cosas que hago, eh, no soy buena para tener una relación de pareja, eh, no soy buena para ganar mucho dinero, eh, siempre pierdo el dinero que gano. Hay millones y millones de frases que escuchamos a lo largo de, de nuestro crecimiento cuando éramos niños. Condicionamiento familiar, básicamente, condicionamiento social, eh, académico, dentro de, de las escuelas, nuestros maestros, lo que decían sobre nosotros. Siendo niños somos muy vulnerables y tenemos una frágil estructura de, de, lo, de lo que somos, entonces pues la mirada del otro, del adulto, que es el empoderado, que es el que sabe, es el que va a determinar lo que yo soy. Entonces yo termino como adulto resistiendo esas debilidades que creí tener porque me dijeron otros de niña. El bullying escolar, hay muchísimos escenarios donde se pueden eh, crear esta, estos bloques de, eh, de creencias limitantes en las personas.
0: Lila, en estas circunstancias de confinamiento, una de esas creencias limitantes puede ser estar relacionada con la primera que nos pusiste de ejemplo, el aprendizaje. Estamos en un momento de cambio donde la era digital pues se impone que pueden estar viviendo muchas personas que están haciendo esa transición de lo que venía haciendo, a hacer las cosas de manera diferente. Bueno,
1: Elvira, estamos presenciando una revolución laboral. Pero un total o sea, esto es un, más que un desastre natural, eh, es como un gran huracán que está barriendo con, con muchas cosas y todavía estamos en medio del los del huracán, o sea, todavía estamos allí, ¿no? Estamos percibiendo esa sacudida y muchas personas en la actualidad ya teletrabajaban, ya eh, estaban completamente relacionadas con el mundo tecnológico y con el mundo digital, ya tienen cierta experticia, ya lo pueden manejar, pero otras están en menos cero porque es un nuevo tipo de alfabetización. Ahora hay un nuevo tipo de analfabeta, y es el que el que no maneja tecnología y el que no el que no sabe expresarse a través de los medios de diseño gráfico y diseños digitales. Este yo creo que eh, es como tú lo acabas de decir, es un mandato que tenemos todos, todos absolutamente todos para formarnos. Es la era del conocimiento, es la era de, de prepararnos y de adquirir nuevas habilidades, habilidades que muchos no tenían desde menos cero. La buena noticia es que podemos adquirirlas desde cero, podemos adquirirlas de paso a paso. Todos los elementos ya eh, recorridos. En este caso, pues el cerebro lo estamos dejando inoperantes porque para lo que te tienes que convertir todavía no lo sabes. Pero motívate entonces con el miedo de quedarte sin tener la capacidad de comercializar tus productos, tus servicios, de tener una forma de ganar dinero, de llevar eh, comida a la mesa de tu casa. O sea, hay que, hay que motivarse así sea del miedo. Motivarnos del miedo de, de quedarnos atrás, de que, de que eh, arranque un mercado en el que nosotros no estemos incluidos por desconocimiento o por, por falta de capacitación. Hay millones de herramientas, no vamos a, a no necesitamos de tanto para llegar a ellas, no prescindamos de todos esos recursos. Vamos a, a meternos de lleno, vamos a sentirnos motivados de, de mantenernos en la onda, activos en la era digital, y, y bueno, que, que no nos deje el tren.
0: Lila, entonces, ¿el miedo lo podemos usar a nuestro favor?
1: Y sí, Elvira, totalmente. Totalmente. Mira, la motivación cuando, eh, cuando ya tenemos un poquito más de, de conciencia a mantenernos motivados, porque nosotros podemos evaluar ese nivel de energía en nosotros. Por supuesto, cuando estamos motivados tenemos muchísima disposición y muchísima más energía para eh, enfrentar cualquier situación. El miedo prepara nuestro cuerpo, completamente lo adrenaliza, lo, lo prepara para atacar, para correr, para, para escaparse. Pero eh, también te puedes paralizar, ¿no? Porque no, no sientes el valor como de, o, o demasiada incertidumbre para, para correr o para continuar adelante. En este caso, está completamente perceptible. Tú puedes sentirte desfavorida, atemorizada y aterrorizada, de quedarte atrás, de que tú seas, por ejemplo, una manicurista y que no puedas ya trabajar en el uno a uno de atender a una cliente y hacerle el servicio del manicure y pedicure. Pero bueno, te vas a quedar sin ingreso porque va a ser muy difícil que puedas tener acceso a clientes. ¿Hay ¿Cómo contacto yo con clientes? Me muero del miedo de, de quedarme inactiva, de, de quedarme sin monetizar y me, palanco, me apalanco en el miedo para decir, bueno, que okay, entonces me transformo y ahora empiezo a crear unos cursos donde yo oriento a madres a darle manicure a papá y a niños en casa, o cómo auto hacerte una limpieza eh, en los pies, o en fin, eh, yo utilizo ese temor que me puede dar decir, ahora yo en mi oficio, que me desempeño excelentemente,
0: sin embargo, hay circunstancias difíciles, eh, ya hemos mencionado el confinamiento, hay circunstancias que cada quien está viviendo en su propio hogar, en su propia empresa, en medio de estas cosas, a veces se puede, digamos, perder la serenidad, la tranquilidad. A mí me gustaría que precisaras en, en, en herramientas para mantenernos en el camino a pesar de esas circunstancias. Bueno, mira, yo
1: creo que hay que permitirnos el error. Yo creo que podemos eh, incluir dentro de nuestra bandeja de opciones, en este momento más que nunca, el error. Permitirnos fracasar. Eso, eso va a generar muchísima más tranquilidad en nuestras vidas cuando ese nivel de exigencia de nosotros mismos se relaja. Esos bordes dejan de ser filosos y se convierten en flexibles. Tenemos que permitir fracasar porque ese fracaso constante, aunque suceda más de una vez, nos va a dejar un aprendizaje súper rico y todos los fracasos y todas las crisis son formación, conocimiento, transformación, aprendizaje. Entonces, permitamos nosotros también equivocarnos y permitamos ser muy observadores con los detalles de ese error y con los detalles de esa equivocación porque tiene un gran néctar de información clave para lo próximo que vamos a hacer. Entonces, relajémonos, permitamos que las cosas no salgan de todo bien, que todo se vaya a, a la chingada, como diría un mexicano, que las cosas no estén como queramos, que no tengamos control absoluto de las cosas. Permitamos el caos, permitamos esa forma de transformarnos, esa forma de, de recibir una muy, muy, muy valiosa información sobre nosotros mismos, sobre nuestros resultados, sobre nuestras capacidades y sobre nuestra manera de eh, desempeñarnos en el diferente oficio que se desempeña cada uno.
0: Para quienes tienen un cargo supervisorio, para quienes están a cargo de empresas liderando equipos al día de hoy en remoto, la mayoría, eh, ¿qué consejos les puedes brindar para mantener la energía arriba de, de todas esas personas que le apoyan en su empresa?
1: Bueno, yo creo que eh, ese gesto o ese líder en este momento tiene que tener una pasión exagerada por la reconstrucción. O sea, le tiene que poner mucho enfoque a reconstruir. Que, que para mantener esa energía arriba de su equipo, haga primero un modelaje maravilloso de en sí mismo a todos los que están por debajo de él de la pasión por levantar las ruinas, por levantar las cosas que no están, por innovar las cosas que no existen. Entonces, yo creo que frases motivadoras pueden ser como que este, bueno, que son pioneros, que están, están siendo pioneros, están siendo los primeros en hacer o desempeñarse en eso que ellos están haciendo, que están descubriendo nuevas maneras de comercializar el producto, de dirigirse al cliente. Yo creo que es una invitación motivadora constante a proponer. Yo creo que todos los días ese líder de equipo tiene que iniciar la jornada de trabajo hablando con su O la, más, o la máxima resolutividad a los problemas que acontecen a la sociedad
0: hoy. Lila, muchísimas gracias por esta experiencia de aprendizaje siempre contigo. Me gustaría que las personas que nos están escuchando pudieran sacar mucho más provecho de este episodio. Así que como siempre te pido, danos una tarea. ¿Qué hacemos al terminar este episodio?
1: Bueno, Elvira, sería recomendable que conectaran. Si eh, Es mandatorio que, que tengan una motivación intrínseca todos los días, conecten con ustedes mismos y de y, y permítanse una, una cosa en el día que los haga muy felices. Hagan cada día de su vida, o, o háganse una promesa a ustedes mismos en la que se planteen. Por ejemplo, a mí me encanta demasiado que me den un masaje en los pies. Me fascina que me den un masaje en pie. Eso lo disfruto demasiado. Entonces, yo comienzo mi día diciendo, bueno, ok, vamos a comenzar este día. Vamos a disfrutar todo lo que el día nos presente. Vamos a ir con el mejor entusiasmo y llenos de agradecimiento, que siempre lo digo. El agradecimiento es la plataforma, la felicidad. Y luego de eso, entonces vas a recibir un delicioso masaje en los pies que tanto disfrutas. Yo creo que todos los días tenemos que premiarnos a nosotros mismos con algo que... Que nos haga bien, que nos dé bienestar, que nos consienta, que, que, nos, que nos sostenga y que nos muestre de que el esfuerzo o la jornada o, o la batalla del día, pues valió la pena. deseen una recompensa ustedes mismos, un espaldarazo, repítanse a ustedes mismos que, que lo hacen bien, agradezcanse eh, ese día, este bonito día de aprendizaje.
0: Muchísimas gracias Lila. A ti que nos estás escuchando, si necesitas acompañamiento psicológico en situaciones de divorcio, ansiedad, duelo, maternidad, recuerda que puedes contactar con Lila directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría y ella estará allí para ayudarte en tu autoconocimiento, en subir tu vibración y mucho más a través de su consulta privada. Mil gracias Lila, una vez más. Ay,
1: gracias a ti Elvira, te envío un beso y un abrazo grandísimo y a todos
0: nuestros a ti. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. ¿Tomaste nota de los consejos de Lila? Ya sabes que en saberdigitalacademia.com barra podcast puedes escuchar de nuevo este episodio y seguir aprendiendo con todos los programas. Encontrarás técnicas, herramientas, estrategias para crecer, explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Como siempre te recuerdo, si tienes alguna pregunta sobre marketing, negocios o crecimiento personal, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast en conjunto con nuestros mentores. Y si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, diversificar tus fuentes de ingresos, ya sabes que cuentas con los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com y además consultorías conmigo y los profesores expertos puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría como en cada programa antes de despedir quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra psicóloga Lila Romero y hacerte una petición vamos con las ideas número uno conócete a profundidad Aprende de ti cada día, qué te mueve, qué te alegra, qué te enfada, conecta con el momento presente. Es el único con el que cuentas, el pasado no puede cambiarse y el futuro no existe. Número 2. apaláncate en el miedo. Como decía Lila, este puede paralizarte o empujarte a lograr una mejor versión de ti. Y número tres, permítete el error, no hay fracasos, hay aprendizajes y las crisis o los retos de la vida siempre nos dejan magníficas lecciones, obran para un bien mayor. Y la petición que te hago siempre es que si te gustó el programa y resultó útil para ti, lo compartas en las redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que crees que necesita escuchar lo que aquí Lila compartió contigo. También me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que utilizas para escuchar este podcast. Ahora sí, te digo hasta pronto. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda cree en ti, la magia surge cuando te permites brillar y tomas acción aprende, emprende y triunfa con tu saber digital nos escuchamos